0: Hallo und herzlich willkommen zum Viel-mehr-als-Hämophilie-Podcast. Ein Podcast, der Menschen mit Hämophilie in den Mittelpunkt stellt und jene, die Menschen mit Hämophilie neue Perspektiven geben. Dieser Podcast geht der Frage nach einem selbstbestimmten Leben nach, denn das Leben ist viel mehr als Hämophilie. Bei mir Magdalena Reiter-Reitbau zu Gast heute ist Professor Dr. Clemens Feistritzer. Schön, dass Sie da sind.
1: Danke für die Einladung. Freut mich.
0: Clemens Feistritzer ist Facharzt für innere Medizin und Experte für Gerinnungsstörungen. Und er ist begeisterter Sportler. Clemens Feistritzer ist damit heute also der perfekte Gesprächspartner für unser Thema Hämophilie und Sport. Ähm, Herr Dr. Feistritzer aus medizinischer, ärztlicher Perspektive. In welchem Verhältnis stehen denn Sport und Hämophilie? Kann man diese zwei Themen überhaupt zusammen denken?
1: Ich glaube, Sport und Hämophilie ist ständig ein Thema. Mein Sport ist nicht nur für Hämophilie ein Thema, es ist für jeden von uns ein Thema, für mit und ohne Gerinnungsstörung. Und wir sehen die positiven Vorteile auf Körper, auf soziales Leben also generell ich, würde ich nicht zwischen Patienten mit Hämophilie und Patienten ohne Genestörung differenzieren.
0: Also Sport und Bewegung ist ja also ganz grundsätzlich wichtig, aber jetzt im Spezifischen, wie wichtig ist denn die sportliche Aktivität, die Bewegung für Menschen mit Hämophilie? Darf man überhaupt Sport betreiben?
1: Meiner Meinung nach sollte man Sport betreiben. Es gibt sehr viele Vorteile, wenn man an Hämophilie und Sport denkt. Das ist nicht nur die kardiovaskulären Bedingungen, die verbessert werden, haben durch auch Muskelkraft, Koordination und dann auch schlussendlich der Knochenstoffwechsel, der einfach durch Sport gefördert wird. Man muss aber davon ausgehen, dass jemand, der nicht Sport betreiben will, den werden wir nicht zwingen zu sportlichen Aktivitäten. Es gibt genügend Nicht-Hämophile, die auch keinen Sport betreiben. Aber was man nicht außer Acht lassen darf, sind einfach die sozialen Aspekte von Sport. Gerade bei Kindern, die früher nicht beim Turnunterricht mitmachen dürften, die nicht beim Fußballverein mitmachen durften. Es ist so wichtig für Kinder, sich in der Gruppe mitzubewegen. Ist ja auch motivierend, es macht Spaß. Und denken wir, wir können einfach so gut substituieren, dass man das den Kindern einfach nicht vorenthalten darf.
0: In früheren Jahrzehnten war ja die vorherrschende Meinung, Kinder, Jugendliche mit Hämophilie möglichst in Watte zu packen, keinen bis wenig Sport zu machen, hat sich das geändert?
1: So meiner Meinung nach hat sich das gewaltig geändert. Wir haben heutzutage mit den therapeutischen Möglichkeiten einfach die Chance, die Kinder und Jugendlichen so zu substituieren, dass sie einfach so gut geschützt sind, dass sie ihre Sportarten, die Sportarten, die Spaß machen, durchführen können.
0: Welche Sportarten eignen sich denn da ganz besonders gut für Menschen mit Hämophilie?
1: Wenn man nach den Richtlinien geht, dann wird unterteilt in Risikosportarten und weniger risikoreiche Sportarten. Und bei den weniger risikoreichen Sportarten ist natürlich Schwimmen, Radfahren, Golfen steht auch drinnen. Wird eingeteilt. Und dann gibt es noch die Sportarten mit, mit größerem Blutungsrisiko. Da kommen halt Kontaktsportarten, Fußball kommt äh, dazu. Nur muss man halt überlegen, dass. Kindern, es soll ja auch Spaß machen. Ich glaube, die Kinder werden die Motivation an Sport verlieren, wenn man sie nur zum Schwimmen schickt. Und wir haben auch die Möglichkeit, sie so zu therapieren, dass auch Sportarten möglich sind, die eben Spaß machen.
0: Mhm. Das heißt, es wird sogar Boxen funktionieren.
1: Boxen ist natürlich ein nicht optimales Beispiel, genauso wie Karate oder was auch immer. Grundsätzlich aber ist es möglich, die Richtigen sagen, mit einer adäquaten Substitution kann man auch diese Risikosportarten machen. Aber dann ist darauf zu achten, dass die entsprechenden Schutzmaßnahmen eingehalten werden, also Zahnschutz oder ein Schutz für den Kopfbereich.
0: Aber das heißt, es gibt ganz viele Sportarten, angefangen von Sommersportarten über Wintersportarten, die Menschen mit Hämophilie ganz normal durchführen können?
1: Natürlich können diese Sportarten durchgeführt werden, aber wie für jeden anderen Bedarf ist, bevor man mit einer Sportart beginnt, durch eine entsprechende Untersuchung, um zu sehen, ob die Voraussetzungen gegeben sind. Und gerade bei diesen Risikosportarten muss man, wird man nicht gleich von 0 auf 100 gehen, man wird auch nicht gleich einen Marathon laufen wollen, man wird auch langsam beginnen müssen, die Koordination muss verbessert werden. Wenn jetzt jemand sagt, ich bin jetzt zum Skifahren, ja, dann wird man mal langsam mit der Grundtechnik beginnen müssen, aber grundsätzlich möglich.
0: Das heißt, man macht einfach vorher einen Check und dann kann man schon loslegen. Oder das beginnt dann eh mit dem Kinderjugendalter.
1: Die Patienten mit einer Hämophilie sind natürlich in regelmäßigen Behandlungen. Und ich glaube, es macht schon Sinn, mit dem Behandler, möglicherweise mit einem Physiotherapeuten äh, zu sprechen, welche Sportarten geeignet sind. Äh, und dann, auch wenn man beginnt, dann einmal sich einschulen zu lassen, dass man auch die richtige Techniker lernt, dass es dann gewebsschonender wäre. Und mit dem Behandler muss natürlich dann auch das Substitutionskonzept besprochen werden, dass man halt einfach wann, zu einem Zeitpunkt, wenn man Sport betreibt, dass man einfach adäquate Faktor-8-Spiegel hat.
0: Warum ist denn das überhaupt wichtig, dass man einen entsprechenden Spiegel hat? Was kann denn passieren, wenn man den nicht hat?
1: Das Blutungsrisiko hängt ganz klar vom Faktor-8-Spiegel ab. Und durch unsere Substitution gelingt es uns, einfach normale Faktor-8-Spiegel zu haben. Also wenn Sport betrieben wird, und gleich nach einer Substitution hat man ja eigentlich Faktor 8 Spiel fast im physiologischen Bereich und das Blutungsrisiko ist deutlich geringer. Man muss halt auch überlegen, dass bei Sport immer Verletzungen auftreten können. Also auch Patienten ohne Hämophilie, wenn sie Fußball spielen, können Muskelverletzungen haben. Also im Falle einer Verletzung wäre dann auch das Blutungsrisiko deutlich geringer.
0: Stichwort Gelenksgesundheit, das ist ja immer wieder ein Thema, wenn es um Sport und Hämophilie geht, was bedeutet denn Gelenksgesundheit genau?
1: Das Ziel unserer Therapie ist ja, dass Patienten mit einer Hämophilie bis an ihr Lebensende sich bewegen können, Spaß und Freude an der Bewegung haben und das heißt, dass einfach die Gelenke, die natürlich gefährdet sind durch Gelenksblutungen, dass sie einfach von Blutungen verschont bleiben und somit eben die Gelenke gesund bleiben. Es ist natürlich auch wieder so, dass je nach Belastung treten Arthrosen auf, Arthrosen treten aber auch bei Nicht-Hämophilie-Patienten auf. Und es ist einfach extrem wichtig, dass man dann durch Sport, durch Muskelkoordination, Muskelkräftigung die Gelenke schonen kann.
0: Das heißt, man muss schauen, dass die Muskulatur gut die Gelenke stabilisiert. Wie kann man sich das vorstellen, wenn man das nicht so ganz im Kopf hat als Bild?
1: Genau. Ein durchtrainierter Muskel schützt sozusagen das Gelenk. Es geht ja auch darum, dass die Gelenksflächen gut aufeinander stehen. Das merkt man auch. Wenn man lange nicht trainiert hat und dann wieder anfängt, zu, zu, äh, zu Sport zu betreiben, dann kommt es auch öfters zu Verletzungen, weil einfach die, die Muskelkoordination, die Muskelkraft nicht passt. Drum auch der Hinweis, dass man einfach langsam beginnen soll mit dem Training. Aber dann kann man sagen, durch die Koordination und durch die, die, die Muskelkoordination können einfach Gelenke geschützt werden vor Blutungen.
0: Das heißt, es gibt einen langfristig positiven Effekt auch auf die Gelenksgesundheit, wenn man regelmäßig Bewegung macht?
1: Zwei Dinge muss man euch bedenken. Man muss natürlich, wenn man Sport macht und eine adäquaten Substitution, dass es nicht durch den Sport zu Blutungen kommt, wenn man das bedenkt, ist das Gelenk schlussendlich durch regelmäßigen Sport und Kräftigung ist es besser geschützt.
0: Jetzt haben wir das schon ein paar Mal so angesprochen, das Thema Substitution, Faktorspiegel etc. Jetzt vielleicht ganz konkret, wenn man Sport treibt, wie kann man denn versuchen, Komplikationen
1: möglichst gering zu halten? Auf der einen Seite natürlich von von der Substitution hängt das ab. Da ist natürlich schon spannend, wenn man so Pharmakokinetikmessungen macht, dass man selber weiß, wie hoch ist der Faktor 8-Spiegel. Es gibt keinen, also meiner Meinung nach gibt es keinen Faktor 8-Spiegel, der hundertprozentig sicher ist. Man weiß einfach, je höher der Faktor 8-Spiegel ist, desto sicherer, desto unwahrscheinlicher sind Blutungen. Aber es wird nicht gelingen, dass man sagt, ich habe einen Faktor X und der schützt mich hundertprozentig vor Blutungen. Und dann ist es naheliegend, dass man dann möglichst kurz vor dem Sport substituiert. Vielleicht auch, wenn man individuell das sieht und sagt, wenn man jetzt außerplanmäßig Sport betreibt, dass man eine extra Dosis spritzt, weil einfach dieser höhere Faktor 8 Spiegel gibt dem Gelenk einen, einen extra Schutz.
0: Was kann man denn tun, wenn doch einmal was passiert beim Sport?
1: Ja, dann muss man ganz klar beim Sport immer seinen Faktor 8 dabei haben, um auch im Notfall äh, zusätzlich Faktor 8 geben zu können. Wie gesagt, Verletzungen treten bei Patienten mit und ohne Hämophilie auf. Das kann immer passieren, wenn man Sport, Fußball anschaut gerade. Da kommt es halt hin und wieder zu Verletzungen. Aber wichtig ist einfach, dass der Faktor 8 jederzeit griffbereit wäre. Es müssen aber auch die Mitspieler eingebunden sein. Es müssen in der Schule die Lehrer eingebunden sein, dass sie einfach wissen, um was es geht und dass die auch richtig reagieren können. Also es ist die Kommunikation mit dem Umfeld auch entscheidend.
0: Das heißt, es ist wichtig, dass man da möglichst offen auch umgeht mit dem Thema?
1: Aus meiner Sicht gibt es keinen Grund, nicht damit offen umzugehen.
0: Welche Therapien eignen sich denn für Sport und Bewegung ganz besonders oder gibt es auch Therapien, die sich weniger gut eignen?
1: Also grundsätzlich ist jeder Faktor, der im Körper ist, geeignet, Gelenksglutungen zu verhindern und gerade bei Faktor 8, Faktor 9, Substitutionen, gelingt es uns, rasch hohe Spitzenspiegel zu erreichen und dann sind die Gelenke einfach besser geschützt. Jedoch ist einfach nicht vorhersagbar, wie hoch der Faktor 8 sein muss. Also es gibt keinen Cutoff, wenn der Patient unter diesem Cutoff ist, dass nachher ein hohes Gelenksblutungsrisiko besteht. Und natürlich hängt es auch von individuellen Faktoren ab, wie hoch das Blutungsrisiko ist. Also ein Patient, der schwerer ist, der wird beim Laufen die Gelenke mehr belasten. Wenn die Gelenke schon vorgeschädigt sind, wird man ein höheres Blutungsrisiko haben. Also diese Patienten benötigen nachher höhere Wirkspiegel.
0: Und wie lernt man das Ganze herauszufinden, was für einen am besten
1: passt? Also lernen, natürlich gibt es eine Lernkurve und man wird sehen, wenn der Arzt einem sagt, es ist ausreichend und man hat dann doch seine Gelenksblutung, dann muss man natürlich das nächste Mal höher substituieren und mehr substituieren. Man kann eben mit Hilfe von Pharmakokinetik Messungen, die man bei jedem Hämophiliezentrum durchführen kann, kann man dann seine eigenen Wirkspiegel kennenlernen. Und ich vergleiche es dann immer so ein bisschen mit dem Handy, da weiß auch jeder, wie hoch der Akkustand ist, äh, wenn man aus dem Haus geht, ob sich das ausgehen wird äh, für den restlichen Tag. Und insofern sollte dann jeder Hämophile auch den Faktor-8-Spiegel wissen, ob er gut geschützt ist oder nicht.
0: Also das, das Wissen um den eigenen Akku, das ist wichtig.
1: Das Wissen, zumindest das theoretische Wissen, wie hoch der Faktor 8 ist, aber schlussendlich sagt dann auch der Hausverstand, dass je später ich Sport betreibe nach der letzten Substitution, desto höher wird das Blutungsrisiko sein.
0: Das heißt, es ist einfach ganz viel Planung notwendig, dass ich, wenn am Montag zum Beispiel Fußball spielen gehe oder am Mittwoch schwimmen gehen möchte, das dann entsprechend anpasse.
1: Wir haben die Möglichkeit zu substituieren. Wir können auch individuelle Substituieren. Ich glaube, der Sportler, der lernt seinen Körper sehr gut kennen. Und gerade wenn es so planbare Sportereignisse sind wie eben Fußball, dann muss man halt die Faktor 8 Substitution entsprechend anpassen. Aber noch einmal, wir haben in Österreich die Möglichkeit, dass wir nicht auf jedes einzelne auf jeden einzelnen Faktor achten müssen. Besser ist wahrscheinlich, dass man, wenn man merkt, spontan ein Fußballspiel unter Freunden, dass man einfach einmal mehr Faktor 8 substituiert. Auch die Frage zurückkommen, welches Präparat nun am besten geeignet ist. Wir haben ja die normalen Halbwertszeiten, und wir haben äh, Produkte mit verlängerten Halbwertszeiten. Ich sehe da keinen großen Unterschied, wenn es zu Sport kommt. Natürlich haben wir im Verlauf dann höhere Primatalspiegel, aber wenn wir beim Sport darüber reden, dass wir hohe Spitzenspiegel haben, sind grundsätzlich auch Faktoren mit normalen standard half life ist prinzipiell auch möglich.
0: Macht das dann einen Unterschied, welche Therapie man für welche Art von Sport verwendet? Das heißt Ausdauersport, Kraftsport oder ist das komplett unabhängig
1: davon? Die Therapie ist meiner Meinung nach unabhängig davon, weil es geht eben einfach hohe Faktor-8-Spiegel zu erreichen. Und natürlich es hängt es nicht von der Sportart ab, wie hoch diese Faktor-8-Spiegel sein sollen. Also man wird für Schwimmen weniger hohe Faktor-8-Spiegel benötigen wie
0: Macht es auch einen Unterschied, ob man, Kinder, also ob man Kinder betreut, ob man Jugendliche betreut oder Erwachsene? Also macht es da einen kompletten Unterschied?
1: Grundsätzlich benötigen Kinder und Erwachsene hohe faktor 8 spiegel aber der Erwachsene mit einem schweren Körpergewicht oder mit einem höheren Körpergewicht wird wohl eher höhere faktor 8 spiegel benötigen. Dennoch werden wir nicht die Kinder, werden das Risiko eingehen, Kinder mit niedrigen Faktor 8-Spiegel Sport betreiben zu lassen, weil, weil es ja wichtig ist, einfach für das restliche Leben diese Gelenksblutungen zu vermeiden.
0: Das heißt, man baut da schon in der Kindheit auf, was man vielleicht als Erwachsene dann möglichst nicht haben möchte, vielleicht.
1: Wir haben die Möglichkeit, mit der Faktor 8-Gabe eine adäquate Prophylaxe zu machen und nur, also es gibt viele Studien gezeigt haben, nur Kinder, die keine Blutungen haben, können lang eine Gelenkgesundheit erhalten. Und deshalb ist es einfach wichtig, von klein auf, auch wenn bei kleineren Kindern zum Teil die Substitution schwerer ist, wenn bei Teenagern vielleicht die Motivation nachlässt, wenn sie sich selber spritzen müssen, einfach die Kinder zu motivieren, ihnen zu sagen, dass das die einzige Chance ist, die Gelenke, gesunde Gelenke bis ans Lebensende zu erhalten.
0: Wir haben schon das Thema Planung und Voraussicht angesprochen. Welche Tipps haben Sie denn aus ärztlicher Perspektive für Eltern von betroffenen Kindern oder selbst auch für Erwachsene, die mit Hämophilie leben?
1: Ich glaube, bei Erwachsenen ist es leichter, die man sozusagen einen durchstrukturierten Tagesablauf, da kann man, ist der Sport auch planbarer und trotzdem muss man halt seinen Faktor, genauso wie man den Faktor 8, 9 bei der Arbeit mit hat, weil da ein Unfall passieren kann, muss man halt so mithaben, weil wenn man jetzt Sport machen würde, uns das andere ist bei Kindern, die sind einfach spontan. Kinder, die sich treffen, die dann plötzlich doch Fußball spielen. Ich glaube, mein Tipp wäre einfach, für alle Eventualitäten gerüstet zu sein und doch den Faktor 8 bei sich zu haben. Hat natürlich gewisse Probleme, weil man es dann wieder, ob es gekühlt oder nicht gekühlt ist. Aber mein Tipp wäre einfach, für alle Sachen bereit zu sein. Weil Sport ist einfach wichtig und Kinder wollen sich bewegen und wir müssen ihnen die Möglichkeit geben und wir können ihnen die Möglichkeit geben.
0: Das heißt, es hat sich da in den letzten Jahrzehnten sehr viel getan?
1: Natürlich hat sich sehr viel getan. Wir haben die Faktorenpräparate verfügbar. Wir haben Faktoren mit verlängerter Halbwertszeit und wir in Mitteleuropa, in der westlichen Welt, haben das Glück, dass wir einfach nicht auf jede einzelne Einheit schauen müssen und dass wir also zusätzlich Faktoren substituieren können. Und vor allem muss man ja auch bedenken, dass durch die Gelenksgesundheit die Folgekosten reduziert werden können. Also ein Patient, der durch die Gelenksgesundheit im Arbeitsleben bleibt, der keine Operationen benötigt, da spart sich ja sozusagen die Volkswirtschaft auch wieder etwas. Also darum bin ich ein Befürworter von einer großzügigen Substitution vor sportlichen Aktivitäten.
0: Ähm, welchen Faktor-Level braucht man denn wann und wie? Wenn Menschen jetzt zu Ihnen in die Ordination, in die Ambulanz kommen, welche Empfehlungen geben Sie da hinsichtlich Bewegung und Sport?
1: Meiner Meinung nach gibt es keinen eindeutigen Faktor-8-Spiel. Je höher der Faktor-8-Spiel ist, desto besser. Das heißt also, kurzfristig vor der, vor der sportlichen Aktivität substituieren ist wohl das Beste, was man machen kann. Man wird dann sehen im Verlauf, auch Entsprechend der Sportart, wie gesagt, Schwimmen benötigt man geringeres Spiel, wie zum Beispiel beim Fußball, wird man sehen, ob der Faktor 8 ausreichend ist oder nicht. Am Ende gilt, je höher der Faktor 8, desto besser.
0: Das heißt, das ist auch das, was Sie Ihren Patienten immer mitgeben.
1: Ich gebe meinen Patienten mit, dass sie individuell substituieren sollen. Wir kennen alle das alle Wochenende, wo kein Sport gemacht wird, dann muss man auch nicht substituieren. Dann kann man tolerieren, dass der Faktor-8-Spieler mal unter 10, unter 5 Prozent ist. Aber dagegen, wenn ich Sport betreibe, dann muss der Faktor-8 hoch sein. Also ich bin eigentlich ein Befürworter der individuellen Substitution. Das heißt, substituieren, wenn ich Belastung habe oder Sport habe.
0: Das heißt, einfach gut auf sich selber schauen und sein Umfeld, was in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen so abgeht.
1: Jeder Patient ist individuell. Jeder hat individuelle Bedürfnisse, hat individuelle Belastungen und der Patient kennt sich am besten. Da werde Ich ich kann nur beraten als Behandler, aber der Patient wird sich selber behandeln und wird am besten wissen, wie er sich behandelt.
0: Der Viel mehr als hämophilie podcast kommt zum Ende und wir stellen unseren Gästen drei Fragen. Herr Dr. Feistritzer, erste Frage, was sollte
1: jeder Mensch mit Hämophilie wissen? Jeder Patient weiß es und sollte es auf Dauer wissen, dass nur ein Faktor 8, der im Körper ist, auch wirksam ist.
0: Zweite Frage, mein größter Wunsch in Bezug auf Hämophilie ist?
1: Also mein größter Wunsch wäre natürlich die Heilung von der Erkrankung. Nachdem das derzeit nicht bei der Hämophilie A in Aussicht steht, würde man natürlich sich Faktor 8 Wirkstoffe mit langer Halbwertszeit wünschen.
0: Und letzte und dritte Frage, was ich noch sagen wollte?
1: Wir können uns glücklich schätzen, dass wir da wohnen, wo wir wohnen. Und wir haben die Möglichkeit, so viel Faktor 8, Faktor 9 dem Patienten mit Hämophilie A und Hämophilie B zu geben, dass jeder Patient das machen kann, was er machen will. Und das sollten wir ausnutzen.
0: Ja, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben. Und herzlichen Dank auch für die wertvollen Empfehlungen und Tipps und Ihre Expertise rund um das Thema Hämophilie und Sport.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut.
0: Dieser Podcast entstand in Zusammenarbeit mit der Österreichischen Hämophiliegesellschaft, mit freundlicher Unterstützung von SOBI und redaktioneller Aufbereitung von Media Planet Österreich.